1: Hola Javier. Hola, ¿qué tal? Hola querido Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿cómo?
0: Yo en muy bien. intento de poder <risa> llevar a cabo ven, este ven, capítulo. Ven,
1: ven esta sonrisa, esta sonrisa y estas mejillas grandotas. Es porque es nuestro tercer intento de audio y, y, nuestro, y invitado. En, de, de, nuestro invitado. nuestro <risa> invitado ha arruinado este <risa> intentar empezar. En nuestro
0: invitado de hoy, nuestro productor, José Alberto Rosado. La
2: piedra angular de este equipo. Todos
1: sabemos, este programa, todos sabemos este que final. si no
2: fuera por mí, a Javier se le olvidaría comer y respirar.
1: Eso es, me, sí. es medianamente cierto porque ahorita almorcé es. un, un Carlos V y un... Y un por <risa> Y un <for loco>.
0: casero. <risa> casero, eh, sí, así fue. Y bueno, ¿Cómo, cómo, hoy cómo? tenemos un, un capítulo que hace rato que queríamos hacer.
1: Es, es una locura este, este episodio, hacía mucho que queríamos hacerlo. Eh, decidimos regresar al, al, al origen, al, al principio de todo. Y les vamos a decir que este es un episodio de dos temas en un episodio. Como, especie, como aquel primer episodio y, que hicimos. Dos por uno. Exactamente. Y aprovechando
0: para saludar a todos y recordarlo porque hoy está el productor acá, no podemos quedarle mal. Les vayan, vayan primero a el grupo en la cajita el horror en Facebook que subimos cosas padrísimas. Recuerden que todos los viernes tenemos live. Eh, la dinámica de la semana pasada la gente nos mandó sus historias, estuvo buenísimo, buenísimo, un montón de gente compartió. Gracias, y la verdad gracias, increíble.
1: gracias. Y
0: todos los miércoles notí con
1: en Instagram estamos en Noticasitas Con los la gente miércoles? que se quiere extinguir, exacto. Con sí, eh, noticias de gente que desea extinguirse. En Noticasitas nació como una opción a, a no hablar del coronavirus, pero se ha convertido en, miren la estúpido que es la gente <ríe> por el coronavirus.
2: Aparentemente la única noticia en este momento es, miren cómo podemos morir de coronavirus.
1: Ajá, exactamente. exacto. Y pues aprovechamos los miércoles en Instagram y los viernes exacto. en Facebook Live. Facebook Live y aprovechando, igual de la dinámica de siempre, eh, de los viernes es que nos estén mandando sus historias. Estamos viendo si sí, repetimos, pero aún así, si estén escuchando esto hoy de eh, día martes, manden sus historias. Hay muchas. Sí,
0: historias. sí, y porfa, suscríbanse en Spotify, eso nos ayuda muchísimo, al igual que en YouTube. Y vayan al Facebook donde vale. subimos blogs y compartimos cosas que muchas veces no están en los capítulos.
1: ¿Al algún, ¿Algún mensaje que quieras dar, eh, querido productor? Nada no, más
2: recordarle a la este, gente que tiene que estar en todas nuestras redes sociales sí. porque el contenido que subimos a una no siempre lo subimos a la otra. Eh, por eh, diferentes exacto, cuestiones. sí.
0: Sí, exacto. Hacemos como cosas muy específicas dependiendo de cada quien, especialmente porque como las manejamos, a veces, normalmente todo el contenido que tiene que ver con Facebook ese está enfocado en mí, y todo lo que está en Instagram está en Javier, entonces tenemos ahí como cosas que nos comparten o sea, trabajamos en equipo, pero se nota a veces el tipo de contenido que va a cada lugar, entonces vayan, vaya está padrísimo eso. Y bueno, Javier, ¿qué onda con el tema de hoy? ¿Nos eh, quieres dar tu gran intro? Sí,
1: antes antes que nada quisiera mencionar a los patrocinadores como siempre, como Uf, sí. los nuestros patrocinadores de casa, eh, Illuminati Pizza. Y Georgina Guadalupe Fashion Académica, ahorita están en una pausa Pero están manejando mucho material Y mucho contenido muy divertido Muy bonito en sus redes sociales Vayan y sígalos Y nuestro nuevo patrocinador Que no es tan nuevo realmente Es obviamente Mezcal Hierve el alma Y hoy, hoy sí va Hoy sí va la, el, la famosa frase que ha cuñado ah, ah, Para Hierve el alma ah, Hay dos cosas que amo en la vida Las dos empiezan con M La primera es mamá Feliz día de las madres Y la segunda es Mezcal Mezcal, hierve el alma. Que ya se me está Gracias, acabando. Sí. Es, es un genio. Pero sí, vamos, vamos ya al tema. ¿Te parece? Me parece. ¿Das el intro? Ah, claro. Viajar en el tiempo. La última frontera de la humanidad. El poder viajar al pasado, al futuro, o inclusive a una línea alterna. Teorías y posibles artefactos hay miles. Pero definitivamente hay dos casos que marcaron los tiempos modernos de los viajes en el tiempo. El primero... Todo un con todo un registro fotográfico de su hazaña. El segundo, una de las leyendas urbanas más sólidas que ha traído el Internet. Hoy, en la casita del horror, viajeros, viajeros en, el en el
0: tiempo. Nada más creo que el tema de la última frontera <susurra> es como el, es el inicio de Star Trek. Nada más es lo quiero decir. Sí, no, sí, fue
1: completamente a <susurra> propósito. Eh, okay. para que la, la gente
2: estuviera segura que Javier fue Virgen hasta los 35 años?
1: Eh, siempre fui más fan de Star Wars. Aún sí vi algunas de Star Trek. Pero sí, okay, sí. Sí, okay. sí, soy un nerd, ya lo sabes.
0: Pero sí, hoy vamos a hablar de viajeros del tiempo y <coughs> vamos a hablar sobre dos casos como épicos que marcaron como todo el tema de, de la cultura popular, por así decirlo tal vez, uh -huh. especialmente sí. uno de ellos. ¿El doctor y, Brown claro, y
2: Marty McFly?
1: Eh, no, no no vas a hablar de ellos. ¿eh? No, no. Ah, A Ah,
2: entonces estoy traído aquí con engaños a base de engaños. Pero, mentiras, pero para siempre. tu
1: deleite, José Rosado, se menciona un poco a Marty, a Volver al Futuro en alguna parte. Broder, todos
2: sabemos que si no viajas en el tiempo en un DeLorean, no se puede viajar en el tiempo.
1: Muy probablemente. De hecho, hay otro auto para viajar en el tiempo y eso lo vamos a ver con nuestro primer caso. Así que comencemos. Con tu segundo caso, <coughs> con capítulo
0: 1. ¿Quién es el que anda ahí? Es Sergey es Sergey Así es, tu primer viaje en el tiempo. Comienza aventura el 23 de abril del 2006. ¿Reciente? Reciente, reciente no, no, bastante ¿no? reciente, de hecho. En Kiev, Ucrania, donde simplemente se apareció en medio de la gente y policías, y gente y policías, un sujeto desorientado y con una vestimenta bastante elegante para la época. Además que preguntaba a los tres segundos cosas extrañas como qué año era, o la ubicación de unas calles que nadie conocía. Un policía aplicó la de, a ver sus papeles, señor joven, y el sujeto, quien respondía el nombre de sergei Paul Marenko sacó una identificación expedida en la antigua Unión Soviética en 1950. Padre
1: Santo. Ok. Ok, sí, es bastante o sea, lo que avanzó el joven.
0: O sea, no sabía que Ucrania, o sea, Rusia, fueron dos pues, países diferentes. Exacto, exacto. Él llegó a otro país.
1: <coughs> sí, literalmente, él, él, cuando él vivía en la antigua Unión Soviética, pues era un solo país. Y ya, ya en tiempos modernos, pues como sabremos.
0: O sea, él, él tenía como su. Documento en mi de en ruso antiguo, que te decía el mismo, ¿verdad? pero en cirílico, <risa> eh, Pero eh, y, y lo muestra, y, 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 y obviamente, pues la gente se saca de pedo. Y es como,
1: es, como, es como tener una, una credencial de blockbuster ahorita, ¿sabes? Así mi de, duda así es: de...
2: ¿se veía nuevo así el documento? como
1: eh, De hecho, sí, hay fotos que vamos a estar poniendo en nuestras redes, este, y hay fotos del documento. Sí, exacto. Se ve nuevecito de
0: Obviamente los policías se llevan a Sergey al hospital psiquiátrico y ahí el doctor Kutkov, Kutkov le realizó unas pruebas y la entrevista quedó videograbada. Por eso es que este es tan como big deal, porque tiene esa grabación. Uh -huh, exactamente. Tiene y bastante Jav, evidencia.
1: Uh -huh. Y Half, cuéntanos, cuéntanos un poquito ahí de qué onda. <coughs> eh, el eh, voy a empezar a narrar la, la, la entrevista. Trataré de hacer un simpático acento ruso, pero dudo que me salga. Estoy sí,
2: seguro que va a ser como argentino.
1: Eh, es más, ¿por qué no lo hacemos en Argentino? Que me, que no, 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 el... usa tu ruso, <coughs> usa tu ruso, me gusta el ruso. ¿Qué le parece si me cuenta algo sobre usted? dijo el doctor. ¿Sí? Mi, nombre, no, no mal, no. mi nombre es Sergei Paramanenko. Nací en la ciudad de Kiev el 16 de junio del año 1932. Sí, pero yo aseguraría que usted no tiene más de 30 años. Yo tengo 25 años, respondió Ponomarenko. El doctor preguntó a Sergey cómo fue que apareció en el año 2006 y que le contara acerca de una de las fotos de las que había platicado con los policías. Y está harta y comenta Sergey. Ok. Era de día y quise dar un paseo por la ciudad. Tomé mi cámara de fotos, pero cuando salí de mi casa, vi un objeto extraño que tenía forma de campana. Era muy raro y volaba de una manera extraña. Es difícil de explicar lo que estaba viendo Es mejor revelar las fotos de mi cámara Y entonces, tal vez Encontraremos la respuesta Nada más que dejar a caso de la mesa Que
0: la campana nazi Era un artefacto para viajar en el tiempo
1: Ajá, ajá y Exacto, exacto, no había relacionado eso No lo había relacionado, ah, te explotó la cabeza Completamente y, 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 y cuando aparece esta Fue en los 50s o sea Recién había, Carlos me acabas de Bular la cabeza, por completo <risa>
2: Es un genio, eh, creo que acabas de descubrir todo el...
1: Acabas todo de el Ya de el misterio, <ríe> Sergei. Ya estuvo ese
2: este capítulo, se acabó. Ya, se acabó, la fue la
1: campana nazi y bye. Eh, nos vemos el próximo martes. <ríe> <ríe> cuéntanos, cuéntanos más. <ríe> 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 en, 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 pocas, en pocas palabras, eh, Sergei les dijo, Transkiloski que tengo las preboskis en mi Kamaroski tenía que hacer ese chiste horrible, suena muy mal suena mejor. mi cabeza, lo siento mucho pero el doctor Kutrop pidió revelar las fotos pero existía una dificultad ya que las técnicas de revelado para cámaras antiguas como la que tenía Sergei eran muy diferentes a las del siglo XXI por lo que tuvieron que buscar un experto en fotografía cuyo nombre es Vadim Poisner, que hay que reconocer que los rusos tienen nombres de villano de James Bond Vadim sí, Poizner
2: oh, oh, los villanos de James Bond siempre han sido rusos
1: también. O la mayoría, sí, bueno.
0: Pero tenía 25 años, nació en el 32, estamos hablando del 57 y fue en el 2006, estamos hablando de 50 años después.
1: 50 años de 56, 54, una cantidad así. ¿Qué fue? ¿Del 56, 1956? 50 años exactamente. Wow, sí, 50, sí. Que, y, y me da mucha, mucha, como cuando la, los números, digo, no es un tema que domina la perfección, como ya saben, pero cuando los números en fechas de viajes en el tiempo son muy exactos, son muy múltiples múltiplos. exactos. Ajá, sí, sí, dices, ah, tiene". está demasiado perfecto como para ser verdad. Sí, no sé sí, si sí, a alguien más le pase suena, suena más pero, creíble. Exacto, sí. Eh, bueno, eh, revelaron la, 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 el rollo y el rollo fotográfico mostraba imágenes de la ciudad de Kiev de la década de los 50 también una foto de una mujer de unos aproximadamente 25 años de edad y otra imagen donde estaba Sergey Panamarenko con, con de hecho el dato con la curioso ropa que ajá, exactamente, traí, con la ropa que todo esto ocurre este encuentro con Sergey dura como un día un par de días, creo que es un día y la misma ropa, no se cambia de ropa entonces tenía la, se ve que tomó las fotos el mismo día bolsín.
0: es como él dijo, salió a tomar fotos,
1: un neto bataco cualquiera Salud, chú, 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 chú. Chú. y se hizo su selfie y, y la ropa que tenía ese día Exactamente, y por supuesto la fotografía que más llamó la atención fue donde aparecía un ovni con forma de campana, como lo describió Sergey antes de revelar de rollo, la foto la vamos a poner el día de mañana en, nuestro, en nuestras redes sociales O oh, como Carlos dijo, la máquina del tiempo nazi Acaba de volarme en la cabeza, pero vamos con el capítulo 2, por favor Carlos Capítulo 2 Yo había podido... ¿Ponid? podido ¿Qué? Yo había ponido a un Sergey aquí, es un meme ya, ya, ya ese nivel llegué de los, los títulos de capítulos son memes. El meme del gatito que yo había puesto okay.
2: cinco pesos aquí. Okay. Okay. Vamos a ponerle eh. la foto del gatito acá. Ajá, gatito. yo
1: había ponido a un Sergey aquí. Si alguien entendió, Tras, si alguien entendió esto, pasas demasiado tiempo en internet igual. Que internet.
0: Yo. Tras toda la evidencia, Sergey se quedó en el hospital como paciente, donde los doctores le realizaron entrevistas y pruebas. Sin embargo, un día ocurrió lo inesperado. Sergei desapareció de su habitación sin dejar rastro. De hecho, hay un video de una cámara de seguridad que capta el momento en el que entra el cuarto y nunca vuelve a salir. Sí, es de hecho, es básicamente eso. Entra y ya, desaparece. Sí, sí. Ah, con, gana, ¿no? con ganas de que fue una broma, las autoridades investigaron y encontraron que durante los años 60 en la Unión Soviética efectivamente existió un hombre con ese nombre, que fue deja declarado como desaparecido. La mujer de las fotografías era Valentina Kulik, novia de Sergei en esa época, y lo mejor de todo es que aún vivía en Ucrania. Al preguntarle por Sergey, contó que desapareció sin rastro en 1958 en circunstancias extrañas.
1: Ahí hay una variación de, 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 de años, creo que él mencionó 1950. 50, con hay como
0: 8 años, pero bueno, ya está viajando el tiempo, no es una ciencia exacta, ¿no? Sí, exactamente. O a lo mejor ah, sí es una ciencia exacta, de pero... De hecho, creo
1: que sí es una ciencia exacta.
0: O sea, u, u, utiliza ciencias exactas, pero no sé qué tan perfecto sea todavía el, el tema de viajar en el tiempo. El hay un detalle
2: todavía muy no está muy. perfeccionado.
1: <ríe> es, hay un detalle muy importante, toda la información que hay de Sergei sí es bastante, de este caso... Pero mucha está mal traducida del ruso y literalmente porque esto se extrae de un video y que es como la fuente principal y de ahí miles de personas. Obviamente mi ruso es casi tan malo. que Limitado, mi... limitado. Ajá, Igual limitado. Y
2: podrías aprovechar el tiempo de esta cuarentena y aprender
1: No sé si de entre los idiomas que quisiera aprender en cuarentena estaría ruso, pero ¿por qué no? Debe ser divertido hablar como villano de Jace Bond todo el tiempo.
0: Pero sigamos hablando de la novia de Sergei de Valentina. Ah, sí, sí, sí. A Valentina, y obviamente van, le cuentan, le dicen, le muestran las fotos, se, le, se sintió muy triste, y se le encogió el corazón cuando volvió el nombre de su primer amor. Al día de hoy permanece desaparecido. Nadie sabe en qué punto del espacio-tiempo se encuentra Paranamá. Y,
1: y eso fue un, una declaración de, de la novia. O sea, nadie sabe en qué punto de, del espacio-tiempo se encuentra. Obvio,
0: él. porque no regresó. O sea, no fue como que apareció y regresó al mismo lugar donde estaba. Su novia dice que desapareció, entonces él puede estar saltando en... Exactamente. Universos, tiempo, no sabemos en dónde puede estar. Y, y, y de se hecho, la parte La,
1: la eh, aparentemente aún no, bueno, puede que sí se la había comido dinosaurio. Ahorita van a ver por qué. Este, hasta ahí, esta es como la primera parte de la historia de, de, de Panamarenco. De Panamarenko. Que este de hecho, cuando yo supe de la historia, hasta allí me quedé. Después, okay. hace poco vi un par de documentales y un par de videos, y uh -huh. le incluyen esta segunda parte que va a continuación. Y, y Ahora aquí vienen un par de datos que sí ponen a dudar muchas cosas, pero al mismo tiempo le dan un aire de veracidad o de leyenda al relato de Ponomarenko. Sergei regresó a 1950, donde expuso lo sucedido y dio un par de entrevistas. Sergei, de hecho, vivió con su novia hasta 1970, cuando de nuevo sufrió un salto temporal que esta vez lo llevaría hasta el año 2050, desde donde logró enviarle una fotografía a su mujer y dicha fotografía tiene un mensaje. Estoy bien, trataré de volver tan pronto como pueda. Y después de eso, nunca se supo de él. ¿Cómo diablos envió una fotografía? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Pero hay, o sea, una, hay una solución: te tomas la fotografía en el futuro, viajas al pasado y la dejas en un lugar para que la encuentres. Sí, claro, la esa es
0: como la, la parte más fácil, ¿no? Como sí. viajas, la, la sientas y vuelves a saltar al futuro. Yo
1: tengo una duda. ¿No se supone que ella dijo que no lo volvió a ver nunca? Exactamente. Y es un poco lo que hay con los errores de la traducción del, del, del documental y de la información. Ya lo solucioné. Lo, lo
0: No, y no, y las fechas no son exactas porque, por ejemplo, ella sí dice que lo dejó de ver uh -huh. en el 60 y tantos y él el 50 O sea, sí, las fechas sí casan O sea... Mm, Podrían
1: cazar. Entre los testimonios hay variaciones. y digo pongo acá El ruso no es una
0: lengua exacta, brother.
1: De entrada el ruso. Traducir ruso <risa> es, no, es
2: y, el ruso es una Yo creo que por sus movimientos en el, en el espacio-tiempo ha causado universos paralelos. Igual vivimos en uno de ellos, en el que se desarrolla el COVID.
0: De hecho, es un tema muy
1: importante que vamos a tratar. Ahí, ahí vamos ahorita. Lo curioso de, del dato que revela Valentina, porque hay, hay como versiones. Hay una versión que dice ahí acaba la historia y una versión en la que ella misma dice como, ya, ya lo voy a poner como dice Calión, lo curioso es que de ese dato lo revela Valentina como un bueno, les voy a contar la verdad o como si de repente se hubiera agregado esta información a su memoria uh -huh. este, esta información de, de cuando regresa a los 50 y todo eso hay, hay archivos, hay documentos investigaciones en las que dicen que de repente se acordó como si de repente, ay bueno, les voy a decir lo que no les había dicho, es que sí regresó pero luego se fue y, o, o parece, yo lo veo mucho como imaginemos que viajó en el que la prim, en su primer viaje obviamente desaparece, y es la historia que conocemos su, al, después de los cincu, del cincuenta y tanto desaparece y su novia nunca lo ve, pero a lo mejor cuando él regresa, crea una línea temporal que se ve afectada en el presente y es por eso que ese recuerdo del regreso de, de, de ser gay se le agrega a la novia pues pues insisto, sea, ¿no? ay, es traducido del ruso, o o, o sea, también, o también no, la
2: no. otra es Igual que ella lo escondía porque la amenazó la KGB, digo, era la Unión Soviética, tampoco era como que esa información podía... O a lo mejor
1: estuvo casada y era su amante. Exactamente. El, ese, amante del futuro. La amante del futuro, yo qué sé. Pero hay, hay, hay documentales y videos que muestran entrevistas de, de esta cosa, de, de lo ocurrido, ¿no? Este, y de hecho, la, ya, ya hablando de la, del segundo viaje en el tiempo de Sergei la fotografía que le manda a su novia es una fotografía de Kiev, su, su ciudad natal, donde está eh, Sergei, como mu mucho mayor de edad con un saco, que igual se lo vamos a poner en redes sociales, y se ven atrás un montón de edificios y, y, y árboles. Edificios que actualmente no están en Kiev.
0: O sea, porque además es 2050, Exactamente. ahora falta que llegue a que se construya. A lo mejor en el de 2050 alguien puede decir ok, Sergey sí vino al futuro. Exactamente. O no, porque cambió y con una línea del tiempo entonces o, o, o un universo
1: paralelo. Exactamente. Este, de hecho, ya con, con, con el siguiente tema hablaremos un poco de universos paralelos, pero ya para cerrar el tema de Sergey, así acabo. O sea, la historia original o la, la línea de tiempo como oficial dice esto. Él aparece en, los, en, los, en el 2006 se queda como un día en el psiquiátrico, cuenta, revelan sus fotos, que es las pruebas que hay. Y luego él desaparece y, y según regresa a los 50, se queda con su esposa y, y desaparece por ahí del 70, creo. Y es cuando okay. le manda la postal con el Kiev del futuro. Ok. Ahora, eh... Toda esta historia aparentemente es real. Sin embargo, hay distintos agujeros en la historia misma que hacen dudar de ella. Y uno de ellos es un dato muy importante. El viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo. ¿no? Además, el viaje en el tiempo es el origen de toda esta historia es de una serie rusa. Existe una gran probabilidad de que todo lo que la gente o todo el planeta se haya creído de la historia de Sergei haya sido un capítulo de La Rosa de Guadalovsky. Ya sabes. Okay. o sea, a, a, si hay alguien en Rusia escuchándonos puede de entrada hablar español que nos diga qué ocurre con esto como
0: Porque, la guerra de los mundos que la transmitieron la radio, el, el libro lo leyeron y la gente dijo
1: loca exactamente, ¿Alguien, okay. alguien escuchó la historia de Sergey, hizo un episodio de la rosa de Guadalovsky este, en, al respecto y pues del ruso nadie aprende ruso por lo visto entonces cuando se empieza a transmitir este documental que es una serie realmente, que, o sea, una serie, una serie documental, es un documental completamente falso porque es una historia que están retomando, pues al llegar a todo el mundo entero, todo el mundo entero se lo cree como real y mucha gente realmente cree que Sergei Ponomanezco, como se diga, viajó en el tiempo. Yo personalmente creo que es un gran error de traducción, es una gran historia que no entendimos y es ficción. Yo no, yo no creo en lo que dice Sergei y hay pruebas posiblemente en el, la, la segunda foto que manda este en el fondo de los edificios que los vean si si están este igual igual y ponemos las imágenes el mero día de la transmisión o sea, el martes para que los vean cuando escuchen esto pero hay un par de edificios que se aparecen al Empire State o sea como que alguien photoshopeó y agregó un buen
0: montaje ok Ajá. ok ok eh, eh, no se ven futuristas los, los edificios.
1: Sí, no, para nada. Igual es el 2000, ¿qué? O sea, no, no, no está tan lejos. <ríe> o, sea, o sea, los años. edificios del, del, desde 2050 no está tan lejos. El, no creo que En el
2: haya
1: 2050 el la casita del horror va a tener 30 años. ¡Guau! Sí, wow. <ríe> sí, ok, sí, wow.
0: ok, me <ríe> latió. Estuvo bueno, estuvo buena la historia. Gracias, Jaf.
1: Acaba de decir como que dejémosle un mensaje a, a la casita del horror del 2050 Javier, ¿qué le
2: dirías a tu, tu, a tu Javier del 2050?
1: Eh, yo creo que le diría no combines bebidas energéticas con mezcal. Invierte en un buen micrófono. Invierte en un buen micrófono y no combines mezcal con bebidas energéticas Confort sí. Loco Confort Loco. Este, ok,
0: pues vamos al siguiente, Jav. Llévanos
1: ya, después de la, la travesía que será verdad será mentira, ahí lo, lo iremos platicando. Eh, Sigamos quizás con él. Bueno, el... no hay
0: certezas con el tema del viaje en el tiempo. Ajá. Voy sí, al no final
1: de cuentas estamos hablando de viajar en el tiempo. No es como, ah, sí, claro. Pero bueno, Carlos, para concluir con Sergey, ¿tú crees que él sí viajó en el tiempo?
0: ¿Crees en su no, evidencia? No, no conozco tan a fondo la historia de Sergey como, de nuevo, se me hace una gran historia. Es una me gran encanta historia. cómo va. Eh, me encanta el tema del psiquiátrico. Creo que está muy bien armada y, y esperamos al 2050 a ver si es real. Si la foto de Sergey se parece al. Al Kiev. Al Kiev de 2050, güey, era un viajero en el tiempo.
1: Que eh, José, tú como un... Entusiasta, ¿Y confirmaría la que la campana nazi se lo llevó? Ese es el punto más importante de todo este caso, la campana nazi. Eh, José, José, hombre feliz. Yo, qué dices? yo sí,
2: yo me gustaría creerlo. Mi, mi principal problema son esos errores con, con la, línea del, ahora sí, la línea del tiempo, la historia, que tiene muchos plot holes. Entonces, sí. eso ah. es lo que no me permite como...
0: Pero ese es un tema muy cabrón el con los viajeros del tiempo, porque pueden estar creando bifurcaciones de universos. Sí, exactamente. El, el, el es lo que igual,
1: igual y en la primera línea del tiempo este, en, se, se, se quedó en algún limbo temporal. Ahora te lo vas a ver, lo a ver
0: más, más claramente con nuestro siguiente viaje del tiempo.
1: Bueno, vamos con nuestro siguiente caso, porque les recordamos que este es un, como nuestro primer episodio: es un episodio de dos temas y de viajeros en el tiempo, y se estará preguntando quién es el segundo viajero del tiempo. Por supuesto, es ese que están pensando, Marty McFly. Marty McFly es un personaje inspirado en.
0: ¿En Marty McFly Junior? Junior. No, nuestro. Sigamos quizás. con... Hoy vamos a hablar tal vez del más importante mito de viajes en el tiempo sobre Internet. Sí, es ese. Es ese señor John Titor. Así
1: es. ¿Te vietas el capítulo 1? Claro que sí, capítulo 1, olvidé titular el capítulo 1 de John Titor, así se llama, olvidé titular el capítulo 1 de John Titor, no lo vi. La historia, <ríe> para nada, así, así se llama, el, el guión está, olvidé, olvidé titular el capítulo 1. La historia de Titor comienza en el 2000, cuando Marta era una lombriz y un grupo de inadaptados hipsters se comunicaban por BBS, siglas para Bulletin Board System, que es básicamente una computadora viejísima, pero realmente viejísima. Ahorita las voy a explicar. O sea, eran
0: los tablones. O sea, sí, sí, eh, eh, estamos eh,
1: hablando del internet antes del internet. Y,
0: una eh, persona tenía un servidor en su casa en el cual él habilitaba el espacio para que Era como los foros, pero en servidores pues, privados, computadoras de casas, y era como colas para poder entrar e ir posteando.
1: Este, Carlos me mandó información al respecto y trataré de resumirla en un párrafo. Era como
2: que, un, una pregranja de, de Bitcoin.
1: Uh, no sé no. si. No, no. A ver, a ver, por favor. Estamos Sab hablando del Internet antes del Internet.
0: En el 2000 ya había.
1: So Así el del Internet. Eh, pero es, es, eso, es, es algo muy curioso. Yo creo
2: que tu frase era y el título era el Internet antes de las redes sociales. Mm
1: -hmm. No, es que el, el sistema BBS realmente surge en los 70s, antes de la creación del Internet. Era un sistema de comunicación entre computadoras. Estos pinches hipsters faroles en el 2000. Tuvieron la gran idea. ¡Ey! Ya existe internet y chat. No, comunicámonos por BBS. No, pero
2: ya en el 2000 ya habían, ya habían este, foros. Ya existía Sí, sí, sí. sí pero,
0: sí, sí, sí. de hecho, hay gente que ahorita sigue usando BBS. ¿En serio? ¡Wow!
1: Sí. Es, como, es como usar Mirka. No, <risa> o, eh, bueno, revisamos. Estamos hablando del internet antes del internet. Para explicarlo sencillamente, teníamos, tenías una computadora de los 70s u 80s, que es básicamente una pantalla con teclas gordas en las cuales y entonces ponías el teléfono en un modem, me tuve que echar un video de cómo funciona este modem. ¿no? y el teléfono lo ponen en, un, en otra parte este, y, te, y te comunicabas en un chat como estilo MS2 que es como los de Matrix ¿no? y solamente podías platicar con no más de tres o cuatro personas y esas personas hablaban en unos prehistóricos foros que llamaban tableros en esos tableros aparece un usuario que es Time Traveler Zero, el cual participó en un tablero muy especial llamado Time Travel Institute, en el cual unos nerdazos eh, hablaban acerca de la posibilidad de viajar en el tiempo. Esto en el 2000. Es, es, como, si, es como si habláramos... Es como si hiciéramos la casita del horror por medio de mensajes SMS. Uh
0: -huh.
1: es, es eso. Eh, su primer mensaje fue escrito el 2 de noviembre del año 2000 y en ese momento no hizo ninguna alusión a su condición como hombre del futuro. En su mensaje, él habla sobre una descripción de una hipotética máquina para desplazarse de una época a otra, lo cual obviamente llamó la atención de estos nerds con los que estaba. Sí, y en ese, en ese tablero, foro prehistórico, eh, dejó la descripción de cómo era el aparato del que estaba hablando, señalando que debía tener seis partes para que funcionara correctamente. Igual, eh, él especialmente en esos primeros mensajes, describió el funcionamiento y los componentes de la máquina a la cual llamaba una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria movida por dos singularidades positivas giratorias. alurgía un naming allá.
0: Güey, esos cabrones, imagino que en un foro de señoñez de comunicaciones del tiempo explotó <tose> la cabeza. Uron,
1: estás hablando de una estacionaria movida por dos singularidades. Deberías de hablar de singularidad, es como... Ah, es una
2: Pero suena súper legítimo con ese nombre. O sí, sea, sí, sí. Si le pusieras otro nombre a esa máquina, no funcionaría.
1: No, mames, imagino que tenía así como... La gente se volvió loca, güey, se volvió loca. Sí, una unidad de desplazamiento temporal de masa estacionaria movida por dos singularidades positivas giratorias. que ya puedes decirlo de un solo respiro, gigante. Pero bueno, Time Traveler-0, que era el nombre del usuario, declaró que tenía que contener seis componentes diferentes. Y aquí va la lista de componentes para hacer tu máquina del tiempo. 1. Dos conectores magnéticos. 2. Un distribuidor de inyección de electrones con el propósito de alterar la masa y la gravedad. 3. Un sistema de enfriamiento y otro de ventilación de rayos X. 4. Creo. Unos sensores para la gravedad. 5. Cuatro relojes de sesio. Y 6. Tres computadoras. Tres computadoras. Pero eso, eso Pero está te...
2: súper ambiguo, como así...
0: Sí. Sí. No es nada específico.
1: No es muy específico, o sea, los relojes de cesio me, me causan como algo. Porque el cesio es como radiactivo o malvado, ¿no? Sí. Como, ¿Por qué necesitarías relojes de cesio? Pues son muy exactos, tal vez. Los,
2: los relojes atómicos son súper exactos porque las pulsaciones
0: sí, sí, no que creo, emiten son... O sea, todos los relojes, los todos los relojes desfasan eventualmente.
1: Ok, hoy estamos aprendiendo mucho acerca de relojes atómicos. Estás aprendiendo porque esos eran de los componentes. Javier,
2: ¿quién diría que ibas a aprender de física en la casita de los raros?
1: Sí, ¿Quién, ¿quién diría que estaría repasando física una de las diez materias que reprobé en la prepa? Solo pasé como dos, pasé literatura. Danza. Eh, no era danza, estaba en teatro. Teatro. Y pasé teatro, danza, no, perdón, no danza, no, danza, no. Teatro este, en literatura y una... Alguna cosa religiosa. Y, y la clase
2: de... de ah, sí, Pinten.
1: Ah, también tomaba esa clase de <risa> Pinten. Eso fue en la prepa, en, en otra escuela hice... Bueno, volviendo a los viajes en el tiempo. Este, y aquí viene una gran referencia que va a ser muy feliz a José Rosado. Eh, de acuerdo a sus mensajes, el aparato fue instalado en la parte de atrás de un Chevrolet Corvette del 67. Exactamente.
2: Un capacitor, un capacitor de flujo.
1: es Exacto, sí. sí. Pero, des algo así. Pero después fue movido a una
0: Suburban del 87.
1: O sea, pa pasó como de, 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 de soltero ligador a, a Soccer Mom. Allá, a mamá, ya, ya, ya me casé,
2: ya tengo tres hijos y tengo
1: que moverlos. Ajá, tengo que cambiar Los el Corvette por una Suburban, todo va allá. Que al final le cuentas, vi, vi el modelo de Corvette y todo, este, debe ser incómodo tener tres computadoras, cuatro rojos de seis, un sensor para gravedad. No sé qué sea un sensor para gravedad, pero se me hace que es grande. O sea, para mí un sensor para gravedad no es una
0: piedra que sueltes.
1: así. No, yo creo que es como una gran batería, así como la linterna de linterna verde. Se oye, se oye
0: mucho para tener
1: un, un coche ajá, con el ajá, ajá. de las Sien, puertas. Siento que Su daría más... mucho más sencillo, sentido en una Suburban. Sí, completamente. Como Un Alman. sistema de enfriamiento y otro de ventilación de rayos X. Eso no da en un Corvette. O sea, no dan da una Suburban, suburban problema. sin
2: problemas. Como Alpha.
1: Exactamente, de hecho, ajá, de nuevo las, la, la, la cultura pop y la ciencia ficción revelándonos okay. la, la veracidad de, de John Titor. Time Traveler-0 bajo compartió varias exploraciones del manual de unidad de desplazamiento C-204-Tiempo, que es el nombre de la máquina en cuestión, con diagramas y esquemas y publicó algunas fotografías del dispositivo instalado en el coche. Estos escritos, sumados a una predicción acerca del descubrimiento por parte de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, el CERN, eh, de pequeños agujeros negros, desató la curiosidad de otros participantes en el foro. Recordemos que siguen en el foro de B BSB. Sí, sí, un, en el es, de
0: Time Traveler y el CERN es, sí, existe. O sea, de hecho, la materia es el, es el colisionador que se encuentra sí, en el Sí, 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 de hecho, sea, el CERN,
1: o sea... Eh, esto, ese dato real, la, la, la Organización Europea para la Investigación Nuclear empieza actividades en el 2000 y casualmente alguien dice, estos nerdazos obviamente sabían que, que, que había empezado el CERN, no todo el mundo lo sabía y al escuchar la historia de, de Time Traveler, dijo no mames, no mames es posible, es real y sí, tiene, tiene esos pequeños cositas
0: que dan un poco ahí como de hints
2: pues ellos, me gusta más ver como palabras, que han, logado, que han logrado viajar en el tiempo, con teletransportar luz
1: mm, 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 mm. Okay. Sí, creo que sí he no, leído
0: Pero tú. tal vez no en las fechas que
1: John Tyson sí, no que no. CERN, iba a lograrlo No, ya sí, sé, no. O Sí sea, han, o sea, han logrado cosas fantásticas
2: a, a lo que Igual y lo están escondiendo
1: ah, Por supuesto que hay cosas En hay, el,
2: hay, el viaje hay, en el tiempo, podría ser un arma muy poderosa
1: re Recuerdo aquella paranoia cuando el CERN crea el colisionador de, colisionador de drones había una paranoia brutal porque se crearan agujeros negros en, en el lugar en el que estaba y destruyera el planeta. Así. Eh. Sí, lo recuerdo. Y bueno, ya para finalizar el, el capítulo, este, en ese chat viejísimo, él confesó que eh, Time Traveler-zero, pues evidentemente era un viajero del tiempo y que provenía del año 2036. Así es. Uh. Y ahí nos revela su nombre. No, ahí es como su, su fue el nickname, así como Exactamente. Como, como el que te pones en la secundaria cuando abrías tu Hotmail, que, que tú seguro tenías uno así eh, Pachamama lover 520. <risa> Ahora, Abraza
2: sí, árboles 45, los...
1: algo así, algo así. Eh, sí, el mío era muy el mío era muy muy darks. este, sí. El de José Le stat. sí, es cierto. Porque saben eso. <risa> Se los es dije alguna vez Sí, sí, mi, mi, mi hotmail de preparar el Stat. <risa> este, <risa> ok, siga sí, el capítulo 2. Capítulo 2. Eh, por favor, inicia el capítulo. Okay. Titor John Titor. Poco después de esta revelación, abrió una cuenta en un foro diferente. A diferencia del precario modo de comunicación del BBS que usaban por Hipster, porque no hay otra palabra, Art Bell. Era un foro una página web perteneciente al programa de radio Coast to Coast, donde platicaban de varios temas de índole paranormal, conspiranoico y fantástico. Básicamente... Espera, Art Bell Albert, es una persona. Ah, es Art Bell. ¿Cómo? Art Bell es el
0: host de Coast to Coast. Ok, okay okay Coast to Coast es como el programa por excelencia de la conspiración en Estados Unidos.
1: Ok, y Art Cogniz,
0: Bell... paranormal, conspiraciones, Illuminati, todo... Era, o sea, obviamente
1: en esas épocas, ¿no? Era como el Pedro Ferriz, antes de Jaime uh -huh. Osam, Más Sí, o menos. Entonces, es como el Jaime Ozan Gabacho. Ok. Eh, Art Bell, ese dato no lo sabía. Este, un gran nombre. Art Bell es una campana Bueno, básicamente, Coast to Coast, como lo dice Carlos, era una casita del horror podcast, pero en amplitud modular. Y ya en ese foro eh, se necesitaba un nickname más... O sea, te pedían nombre y apellido. Exactamente. En Time Traveler no funcionaba. Y es cuando él utiliza el nombre de John Titor, que siempre pienso en John Connor con John Titor.
0: Y ahí viene una curiosidad con el tema de uh -huh. Coast to Coast y Arbel, porque un par de años antes en 1998, una persona anónima mandó a Coast to Coast dos fax de okay. hecho. Uh -huh fax. Fax. No sé si los que se recuerdan que es un fax, pero es por <risa> teléfono y imprime una cosa cuando lo mandas al otro lado. Es, es, sí, es una prehistoria, definitivamente. Y sí, fax es todo como, de fax, por favor? Es, 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 es ajá, exacto, como dije, Javier, la prehistoria del
1: nuevo. Completamente. Yo, yo... Es como los celulares gigantescos. Es tan viejo el fax que yo no usé fax nunca. O sea, exacto. nunca me tocó ver un fax funcionar.
0: Y en esos fax él habla sobre, bueno, sobre... El viaje en el tiempo se había inventado en el 2003 de cuatro, uh -huh. y que el J2K, que era fue el 2000. Uh -huh. eh, bueno, explicar el J2K un poco ahí, ¿sabes Javier?
1: Eh, sí, el J2K es una teoría que había en el 2000 de que todas las computadoras iban a, a dejar de su, contar. Su, su, contar sus fechas, su, su, su calendario iba, iba a reiniciarse. Y este reinicio del de conteo de calendario iba a hacer que se vuelvan locas y se apagan. El mayor o sea. miedo que había era que los aviones ya con sistemas de computadora, pues simplemente dejaran de, de, de volar y pues, cayeran en las computadoras iban hubo, a servir no. todo.
2: hubo sistemas que fallaron en, en, por ejemplo en supermercados al principio eh, en el 99 como las fechas se registraban solo con dos números, estábamos acostumbrados, exacto, es, el
0: no, tema todo es no llegaron al 99, que era de dos dígitos y, y empezar con 0, 0, 0 y, y era como el miedo de, de Y2K pero, A2K.
2: pero hubo o sea, todo empezó porque en algunos supermercados este, cuando intentaban registrar los productos que caducaban en el 2000, el sistema no los aceptaba porque decía que ya estaban caducos, que ya tenían 100 años
1: caducos. Ah, porque solo leía los dos últimos dígitos, ah, 00, por... y los contaba como 1900.
2: Pues no sé si te acuerdas, todas las computadoras solo te decía dos, sí, los sí. últimos dos dígitos siempre.
0: Los dos últimos dos dígitos, exactamente. De... Y es un poco de lo que vamos a ver de ahorita con, con, con John Titor, que, ok, no fue un. Un desastre. Él mandó un fax impreso. No es un desastre. Y bueno,
1: aquí, de hecho, se
0: habla de que hay o no un viaje en el tiempo que evitó y creó un universo paralelo en el cual, el, del cual estamos. Que no, el J2K no destruyó, no destruyó, destruyó. el mundo. Este,
1: aquí mi pregunta es: ¿el, el fax que menciona que se menciona aquí lo mandó John Titor. Pues yo tenía entendido que el fax llegó al programa como, ¡eh, me llegó un fax! Porque te llegaba un fax y no sabías quién lo mandaba.
0: No, no, lo, no, sí sabes, John Tite lo mandó.
1: Ah, ok. Sí, Yo, cuando no se mandó. No, y y de,
0: hecho, Bell, de hecho, Art Bell eh, comentó que eh, estaba impresionado por la parte técnica que explicaba sí, 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 en sí, el sí. fax, tanto que él leyó uno de los fax al aire. En el dicho fax también se habla de, bueno, que muchas personas en, en algún momento se congelan, hay como una guerra, la gente cuya sí, sí, sí. clima más cálida,
1: uh -huh, y sí el lo...
0: gobierno implementa una ley marcial y, y, y tratan de haber como unas dictaduras en el mundo, ¿no?
1: La, la línea de tiempo de John Titor es una locura. Lo mencionamos más adelante, pero sí. John es así. Connor. Es, ajá, por eso es como John Connor, es como el, el futuro de Terminator. Por eso viaja sí. al pasado. Y,
0: y, él, y él lo pone en dos faxes. Uno se lee. El J2K pudo haber pasado en otros universos paralelos. ¿Puede ser?
1: De hecho, bueno, lo, lo menciono más, 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 este, más adelante, pero creo que la mejor forma de explicar esto es con, con Volver al Futuro y Dragon Ball Z. Okay. El, la, okay. la, la, eh, la, la teoría como que nosotros creemos del... del de hecho, sí, más adelante lo, lo menciono. Sí, eh, llegaremos. De, <risas> sí, la radio te lo van a ver, para que no perder el hilo. Sigamos, sigamos con, el, sí. okay. con lo que estaba Entonces, pasando en bueno, Coast to Coast
0: En sus publicaciones, ya en el. De en el foro, John Titor afirma ser un soldado uh -huh. estadounidense de, del do, de, 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 que es del 2036 con sede en Tampa, Florida. Exacto. Fue asignado un proyecto de viaje en el tiempo gubernamentales y su primera misión fue, en 1900, fue ir hacia 1975 para recuperar una computadora IBM 510, que dijo se necesitaba para depurar varios programas de ordenador Legacy en 2036. Titor contó que. Otro de los motivos por lo que estaba una IBM 510 es un bug relacionado con el sistema operativo Unix y derivados como Linux y Mac OS.
1: Yo no entendí, me estás hablando en japonés, por favor, explícame sí, qué bueno, pasa.
0: Eh, al parecer, igual un poco sistemas de conteo en el cual dejan de contar y al, había una computadora que estaba hecha en 1775 que podía ayudar a solucionar esos problemas que tenían en el futuro. Eh, básicamente en estos años los sistemas de 32 bits, tenemos sistemas de 16 bits y de 32 bits, darían la vuelta y se acabarían los, los bits para representar la fecha. Así que volvería al 13 de febrero de 1901. Exacto. Con, y obviamente con posibles consecuencias catastróficas para los sistemas
1: de del futuro. Un poco como lo que nos pasó en el J2K, pero... Es. Más adelante. Exactamente. Su J2K eh, ocurrió años después del 2000, 2030 y algo. No sé por qué en ese uh -huh. año, pero pero es lo que en teoría. Por el no tipo ha sido de pasar.
0: Como que solucionaron uno, pero no pudieron
1: solucionar otro. Exacto. Y para solucionar el que les estaba ocurriendo como 30 años después, tuvieron que viajar a 1970 para buscar un. Le llamaré una tuerca, pero no es una tuerca. Básic
2: básicamente, las computadoras dejaban de contar.
1: Ya no pueden llegar eh, eh,
2: a la, la cuenta del, del tiempo.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que yo conozco como vida diaria? Porque yo no sé contar.
2: Imagínate, imagínate una computadora. Tú tienes
1: ahí, discalculia. Discalculia es la incapacidad de procesar ciertos números. Real. Pero bueno, esto,
0: esto, aquí va lo, lo, lo interesante, ¿no? Uh -huh. En teoría, él se involucra en este proyecto, lo selecciona, lo, lo selecciona a él porque su abuelo paterno estuvo directamente involucrado en el montaje y la programación de dicha computadora de IBM. Sí. Y al parecer, IBM sí podía hacer este tipo de cosas, pero era algo que no fue como nunca anunciado al público. ¿okay? Era como que algo que no sabía mucha gente. O sea, era si. Podría... Pero, no, pero no lo anunciaban en, en, así como... Ah, viajando bueno IB, sea, no, no,
1: eh,
0: IBM soluciona hizo, box de 32
1: bits <risa> IBM hizo un,
0: muchas cosas estar.
2: shady en, en, a lo largo de su historia
0: exacto sí, sí de sí, hecho sí. pero bueno eh, eventualmente una persona que que trabajaba para IBM dijo que sí efectivamente eso, podía solucionar ese tipo de cosas lo hacía pero eh, nunca fue anunciada al público y afirmó que el ordenador podría emular sistemas más grandes y más caros Ok. O sea, una, una persona, eventualmente, supongo que desde 4 igual en Ñoñísimo, dijo, ah, lo que dice esa persona tiene razón.
1: <risa> sí, se puede. Que, que eh, juega mucho, y creo que es gran parte de la razón del éxito de John Titor, es que juega mucho con esta idea de que los hay empresas haciendo cosas, pero no nos lo dicen.
2: Claramente, IBM es, es la peor cosa del mundo. ¿Tú sabes quién, quién diseñó los sistemas de registro en los campos de concentración?
1: No me digas, ¿en serio? ¿Un tatuador? No, IBM no,
2: IBM tatuador. llevaba todo ese registro. Por cierto, se les olvidó comentarlo. Se lo que...
0: llevaba a Eso a suena pena. muy conspiracionista. No, sí. eso muy hacia... es
2: de verdad. Googlealo. Ahorita que terminamos. Vamos IBM.
0: a hacerlo. Ok, a su... vamos a hacerlo. A sí. Sigamos con Joy Titor y luego regresamos a ver la maldad de <ríe> IBM. <ríe> IBM.
1: <ríe> vamos con el capítulo 3. Capítulo 3. Cuéntanos, Johnny, ¿qué nos depara el futuro? Como sí, por supuesto no importa cuál sea la misión, la prioridad de aquí y en el futuro es el chisme, John Tito. Que nos mantiene sí, unidos sí, sí, sí. como sociedad. ¿A quién le importa si puedes viajar a través del de espac espacio-tiempo? Si no nos cuentas, ¿qué demonios va a pasar? ¿Quién gana la serie
0: mundial en el 2001 y a quién le pongo de dinero?
1: Él, ¿Con quién <risa> se va a casar Angelina Jolie? No, no Exactamente. Gente. este, Bueno, John Titor informó, obviamente informó, sobre algunos de los hechos que habrían ocurrido entre el 2001 y el 2036, época que estamos viviendo en este momento. Que es donde él empieza sus foros y cuando él viaja al pasado. Exacto. Como por ejemplo que en el año 2004 comenzaría una guerra civil en los Estados Unidos. Según su relato, se trataría de algo relacionado con los derechos civiles y el orden. Disturbios no especifica exactamente sociales, qué, no. pero empiezan ciertos
0: disturbios en Estados Unidos.
1: Exacto. Él describió todo como que empezó en el 2004 con un desorden civil alrededor de la elección presidencial que, okay. que en, en, en esta línea de tiempo, por decirlo así, es cuando gana George Bush por uh -huh. segunda ocasión. No, cuando gana George Bush, hijo. Hijo, exacto. Exacto. Y razón,
0: desencadenaría ciertos eventos tipo Waco, Waco. que Waco, Waco fue como
1: sí,
0: puta fue uno de los peores problemas que tuvieron en Estados Unidos, ¿no? Fue como, como, sí. como una religión que estaba en una casa, pero estaban armados y ¿Qué? el FBI a
1: entrar y se hizo una matanza. Que de hecho podría ser un tema. Sí. Un gran tema. Como, completamente. Cuando hablamos sí. justamente de Waco nos referimos a, no al hermano de Jacko y Dodd, ¡ja! Sino al famosísimo tiroteo en Waco, Texas donde unos sujetos llamados Davidianos y las autoridades se enfrentaron a balazos durante 51 días y con un resultado de 76 muertos. Si no saben de lo que estamos hablando, estoy seguro que vieron la película en el 7, un sábado en la tarde. Porque es, es de David Koresh, es la historia de un culto religioso que se vuelve eh, como extremista y que era realmente una especie de secta sexual para el David Koresh. Y le hicieron una película que pasan a cada rato, pasaba en el Canal 7 a cada rato. Y en teoría, esto empieza a pasar cada
0: rato en Estados Unidos, Ajá, hasta es, que se una de... guerra civil. Y sí, realmente ha surgido. La extrema derecha ha surgido con mucha fuerza, como el Tea Party en Estados Unidos, pero mm -hmm. no, no al nivel no, de una guerra civil.
1: Este, y después de todos estos conflictos y guerras civiles, el propio Titor había luchado en un conflicto en el 2011 cuando tenía 13 años de edad. En esa época y con esa edad peleó con los Fighting Diamondbacks, una unidad de infantería ligera de Florida durante cuatro años. O sea, con 13 años ya eras apto para la guerra. En, tan algunos mal estaba momentos, en, el
0: en algunos eh, mensajes él dice que peleó y algunos también dice que estuvo escondido. Hay esas contradicciones. Recuerden que todo esto está guardado a través de usuarios que fueron como guardando estas conversaciones. Ya no se puede acceder a ese tipo de servidores.
1: Es, ajá, ya no, la información está en un sitio .com que mencionaremos al final, pero pero creo que estamos lo revisé, pero sigamos. Eh, que todo lo veo igual, lo veo mucho como como el futuro de John Connor así escondiéndote en guerras y. Otra predicción fue la siempre polémica Tercera Guerra Mundial, la cual estallaría en el 2015 tras lanzar Rusia un ataque nuclear contra algunas de las ciudades más importantes de los Estados Unidos, Europa y China. Los primeros Estados Unidos, como cualquier película protagonizada por La Roca o Bruce Willis, se repondrían y contraatacarían ganando la guerra. Desgraciadamente, tanto Europa como China quedarían completamente destruida y después de la guerra la nueva capital de los Estados Unidos sería Omaha, Nebraska. En Nebraska, de Washington a Nebraska. De Washington a Nebraska. Hashtag oye, no, no. America. ¿Cómo? Hashtag America. Nunca, nunca Hashtag soy. America. Y sí. no habría China, no habría coronavirus, no hay COVID en esa, no, no. En esa línea. No, no, bueno, espérate, no sabemos si no hay COVID. Ah, bueno, no, sí, sí, cierto, espérate. No surge en China, pero te van a ver. Eh,
0: eh,
1: bueno. ah, Carlos, por favor. ¿Qué
0: ocasionó esta guerra? Básicamente la sople mundial y conflictos fronterizos, así como un pleito entre árabes y judíos que desencadenaron desenca de la ter tercera guerra mundial. En un momento él habla de hecho de la invasión de Irak, que sí se da. Sí, sí. sí. Entonces,
1: o sea, sí si tiene, sí, sí, sí. Tiene cosas que acierto y más que
0: no. Y, y se, da la, se da esa invasión, ¿no? Y de hecho eh, él, él habla sobre que se invade Irak por temas de armas de, de destrucción masiva y... Es la razón por, y así es la razón por la que invadieron Irak. Y bueno, él habla igual que el conflicto entre árabes y judíos incluiría arma de destrucción masiva, okay, lo que acabo de decir, uh -huh, uh -huh. y el apoyo de Estados Unidos a Palestina, Palestina. Está pasando a... No, eso no ha pasado nunca.
1: No ha pasado nunca.
0: <risa> y en algún momento que toda esta guerra se da, el comandante en chief de Estados Unidos el amo y señor, sería un presidente de color,
1: para Obama en 2014, exacto, que es justamente va para esos años, eso le da más como legalidad, o le da más como ¡hey, Quedamos, a John Titor! Mencionó sí, a Barack sí. Obama
2: Pero es okay. que eh, pudo haber cambiado, si empiezas a contar si tú sabes qué va a pasar lo empiezas a contar lo vas a cambiar vas Sí, a cambiar, sí, Es, ese es,
0: es, es
1: justamente eso eh, Exacto,
0: es todo el punto, ¿no? Y Bueno, pero, de hecho no, y lo ocho, explicamos pero, más adelante Sus predicciones eh, una plaga mortal, <risa> Maldito John Maldito Titor. Sea John Titor. y una catástrofe sanitaria a la que él llama el nuevo SIDA, acabaría con la mayoría de la población del planeta, y no dio muchos detalles, esta plaga empezaría en el 2030, y en el 2036 la gente seguiría sin tener como una vacuna, seguiría sin tener como mucho que fue covid puede ser, lo adelantamos, lo trazamos no lo sabemos exactamente, ¿no? Y advierte además que la enfermedad de Carlisle Jacob o mejor conocida como las vacas locas llegaría a Estados Unidos. Y eso pasó llegó sí. a Estados Unidos en los principios de los 2000, de hecho.
1: Sí, de hecho la enfermedad eh, de Feld de Jacob bueno, es una forma no de un no, no es propiamente ah, exacto. la enfermedad Te de un
2: segundo, ¿lo repite, Este
1: ya viste.
0: Ya está tú de vuelta. ¿No lo repites lo que dijiste?
1: Claro que sí. Lo que mencionaba es que justamente la enfermedad de Crotsfield Jacob no es la enfermedad de las vacas locas tal cual. Es una, es, sí está relacionada, pero no es la misma. Es una forma de daño cerebral que, que okay. lleva a una disminución rápida del movimiento y pérdida de la función mental causada por una proteína llamada prion y que se contagia de igual manera que la llamada enfermedad de las vacas locas y de hecho se sabe que técnicamente se trata de la misma infección, por esto se cree que John Titor estaba hablando de esta enfermedad. Está
0: fuerte, está, o sea, y ahí le pegó, o
1: sea, y, llegó a y, América. Y, 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 fue, y, fue, y cuando, cuando menciona toda esta enfermedad, que la, las, los seguidores de John Titor relacionan como la enfermedad de las vacas locas que ocurre pocos años después, yo creo que en la misma época, es pues como, este güey tiene toda la razón, creámosle por completo.
2: Pues, le ha pegado algunas cosas.
1: Sí, Exactamente, sí. Ajá, y sí.
0: bueno, la última predicción es que aparentemente, y ahí es donde falla en este, en este tiempo, es que, o, uf, o no sabemos si falla, es que ajá. los viajes en el tiempo se descubrían en el 2001, con el ser. Con Exactamente. ¿Qué, Yo, es? un humano normal, no sé si existen los viajes en el tiempo, pude haberse descubierto en el 2001, puede ser.
2: Puede ser que ya existan, yeah. pero
0: todavía no, no pueden
1: transportar eh, cosas vivas.
0: No, o, o puede
1: ser que ya lo hagan pero no nos lo dicen Dios, no, no o, muy puede ser un proceso, o
0: puede ser un proceso ¿sí me explico, o sea se descubre en esa época la parte teórica y llevarlo a cabo todo más tiempo hace poquito pudieron transportar los chinos, eh, teletransportar un átomo desde una base en China hasta la estación espacial okay. ok, lograron la teletransportación se descubrió la teletransportación cuándo va a ser posible en humanos esa es otra cosa entonces pudo haber Dicho eso, ¿será ambiguo o pudo quedar otra línea del tiempo
1: también? Igual siempre está esta teoría constante de que los gobiernos o los países descubren y hacen cosas y nos van dando como el restito de que ah, tal vez ya realmente pueden transportar cosas ¿Puede de un ser? lugar a otro. Y no, para que no se pongan locos, diles que pudimos con un átomo. No van a entenderlo.
0: Puede ser, puede ser.
1: Como los
2: ovnis de la CIA que ahorita, ah sí, siempre sí son reales. Porque es. Exactamente. Así
0: lo... el momento justo y necesario para poner perfectamente, decir, ah, Ajá. hay ovnis.
1: Que por cierto, si no saben de qué estamos hablando, vayan a, nuestro, a nuestra La noticacita. La, 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 eh, la casita del horror horrorpodcast.com, donde está un bonito artículo de los ovnis del Pentágono. Y vamos con el episodio 4. Tú dime el título porque no tengo idea qué significa. <ríe> ok. Eh, capítulo 4. ¿Di por qué? Dime John Titor. Es una okay. canción viejísima. Sí. O sea, ¿no? Viejísima, Adelante. tiene como 250 años. Sí, me la cantaba mi abuelita. El... Es de cri cri, creo. No, es la de okay. di por qué, di mi abuelita, di por qué. Ok, por favor, pasa el capítulo antes de que en acá. Para, es que tenía un baúl, abuelita, con muñecos. O Era muy cri 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 es muy creepy cri. Eh, vamos, capítulo 4, ¿y por qué? Dime John Titor. De todas las teorías de viajes en el tiempo, las de Titor eh, en, es la que más evidencia sustentable, y abro comillas, e información tiene, que es uno de sus puntos a favor, que da, arroja un chingo de datos así, super nerds, que sí, ah. a huevo, colisionador de drones, a huevo, tiene razón, eh, que le da un aire de realidad. Pues en los mencionados foros, eh, dijo que el modelo de física cuántica de Everett Wheeler era el correcto, es decir, la existencia de distintos mundos con distintas líneas de tiempo es una realidad. Esto, en cierto modo, anula la paradoja del abuelo que vimos en Volver al Futuro y avala la idea de un multiverso de líneas temporales como los de Trunks en Dragon Ball Z, y es lo que le estaba explicando. La, okay, teoría de la, la teoría del abuelo, que es la que maneja eh, Volver al Futuro, es que básicamente solamente hay una línea temporal y si tú viajas al pasado y, por la ejemplo, cambias. matas a tu abuelo este... O, o en el caso. Tú no de, vas ¿verdad? a vivir. Exactamente, tú no vas a vivir. Y es lo
0: que en volver al futuro, si sí, recuerdan,
1: las fotos se van borrando a la gente. Martin McFly va, va, va desapareciendo y ah, yo no voy a existir y que no sé qué. Exactamente. O sea, todo lo que hagas es, un, es una única línea de tiempo. Este, y lo que tú hagas en el pasado va a re repercutir eso, en yo. esa línea de tiempo. Pero dice el buen John Titor que la que teoría, eso no es correcto. No, no es. Es Everett Dweller la teoría que dice, que es básicamente la de Trunks en Dragon Ball Z o de Marvel es, o como la de Marvel, exactamente es más fácil entender en Trunks creo, porque en, en Trunks, por ejemplo cuando no existe una sola línea de tiempo, son distintas líneas de tiempo, cuando Trunks viaja al, al supuesto pasado para, para darle la medicina a Goku él no va a salvar su línea del tiempo el de hecho él no va a afectar absolutamente nada a su línea de tiempo, lo que está haciendo es salvando la línea del tiempo Actual de Goku. Y bueno, le da este plus de que se hace más fuerte. Y así, y y de, así salva el tiempo.
0: Y de hecho supone que. Cualquier viajero en el tiempo. Por el simple hecho de viajar en el tiempo. Y mover un vaso. Ya creó otro universo. Y ya afectó. Una, o sea, por más minúsculo que sea. Lo que él haga. John Titor explica en algunos momentos. Que él trataba de afectar un. No sé. 0,000000001. Para no crear otra línea del tiempo Como que él dice que hay como ese, ese Pequeño margen en el que te
1: puedes mover Sin crear Otro universo, o, otra línea del tiempo Que de nuevo se puede ver con caricaturas Como en los Simpsons, en la casita del horror Que le dan nombre a este podcast Hay un episodio donde Homero viaja A la prehistoria y empieza mm -hmm. A pisar todo y crea una cantidad De multiversos absurda Es eso, o sea, el, el tiempo Así funciona, el tiempo ya está establecido Bueno, según esa teoría y cada acción al viajar en el tiempo crea otro universo y una copia y una copia que es una teoría física completamente Claro. De Everett Wheeler.
2: El famoso científico Rick Sánchez este, trabaja con <ríe> esto.
1: Exacto. Justamente. Ya, ya para más, más para ejemplos más modernos, porque te un Dragon Ball Z y de, y de los Simpson jazz. O sea, de verdad, Rick pensaste Morty, en
2: Dragon Ball Z y ¿sí? no en Rick and Morty
1: es uh -huh. que, insisto, la forma, creo que la forma más fácil de explicar los viajes en el tiempo es con Dragon Ball Z, sí, toda sí, la es, saga es, de es Trunks, eso es es, es o sí sea,
0: y es un poco lo que él dice eh, lo que, regresando al tema, ¿no? o sea, John Titor viaja en el tiempo él dice, todo esto pasó en mi línea temporal al decirlo él cambia la línea de la gente que está leyendo las cosas y crea una línea del tiempo en la cual no hay esa guerra, no se divide, no hay la tercera guerra mundial. Él, él no, no está
1: salvando su línea del tiempo. Exacto, su línea temporal él tiempo.
0: sigue pasando lo mismo. Y al final de cuentas,
1: el objetivo de Titor siempre fue ir a esta línea del tiempo para agarró encontrar a Agarrar una máquina agarró. y
0: regresar sí. a su línea del tiempo, y en su línea del tiempo solucionó un problema ya del futuro, ni siquiera con el pasado. Claro. Es algo que él necesitaba para el 2036.
2: Sí, porque si no creas paradojas que supuestamente pueden destruir el, el universo ese es el, el no, bueno, de hecho de hecho de no hecho, las creas la, no la creas porque que las no paradojas las...
0: son de la de la del abuelo el cual sí, por eso o sea, eh, tú que una paradoja
2: o sea si con este es, según esta teoría esto es lo, lo que evita la paradoja
0: esta, uh -huh. estos universos exactamente. paralelos
1: exactamente yo no no hay tal paradoja porque ya es otro universo tú regresarás a tu línea temporal que se queda intacta hasta el momento que te fuiste y empieza a cambiar con, con el aparato que trajo, llevó John Titor de regreso. Insisto, la saga de Trunks de Dragon Ball Z es la mejor clase de física del mundo.
0: Ya, y bueno, John Titor, uh -huh. pues John Titor escribió su último mensaje el 24 de marzo del 2001. En este último mensaje se encontraba una enigmática frase hasta el día de hoy para todos los seguidores. Trae una lata de gasolina contigo cuando tu coche muera a un lado de la carretera. Es como una gota de sabiduría. <risa> <¿Qué>? <risa> como, no, no sé, es,
1: que es como sentido común, es como... Sí, es como ah, sí, pero estoy seguro que nadie en este momento tiene en su auto una lata de gasolina por sí, el auto. Pero debieron
0: escuchado en ese eh, fue lo último que dijo John Titor después de parecía el futuro, el escena, agujeros negros, teorías en el tiempo, enfermedad de las vacas locas, dijo, brother, siempre ten una lata de gasolina, siempre, siempre no va a haber en el futuro gasolina Ajá, a distancia, no va de... a teletransportarse la gasolina, siempre tengo la lata.
1: Es una, yo voy apenas para conseguir una lata de gasolina, un galón de gasolina, y lo pondré en mi auto. Es eh, sumamente peligroso. Pudiendo dejar miles de mensajes. Sí, me imagino. En Yucatán <risa> pero, eso es lo más pero,
0: peligroso, porque esa sí, madre... Sí, claro, hay 45 grados en el sí, sol. explota. Eh, es de ahorita, esto es de la noticacita, pero lo voy a decir rápidamente, eh... Hay estados en México que tienen muchísimo calor, como Monterrey, la gente hace gel antibacterial casero y hay fotografías en las cuales lo dejan dentro del coche y explota dentro del coche y se quema dentro del coche y derrite partes del coche por dentro.
2: Este, Carlos, Monterrey no es un estado, Monterrey es una ciudad, el estado es Nuevo León.
1: Gracias. Clases de geografía con José Rosado. Entre los Andes y los Alpes. Es más, se llama selección. Esto fue un aporte de geografía feliz con José Rosado. No es mi culpa ser
2: el miembro más culto de este experimento.
1: Por favor, llévanos al siguiente capítulo. Uf, el capítulo viene. Buenísimo, por favor, dimnos tú el título porque quiero que lo digas. No es canción, te lo digo. Capítulo 5. Que comiencen las titorías. tener lo que es titor, titorías. Es un genio. Uh, lo sé, es fantástico. Existen dos principales teorías que probarían que Titor nunca viajó en el tiempo y que solamente es el producto de alguien con mucha imaginación. Primero, en el 2001, mismo año de la desaparición de Titor en los foros, Johann Mayer, un escritor alemán de ciencia ficción, afirmó que John Titor es un impostor, pues en su novela escrita años antes, relató prácticamente los mismos hechos que Titor en sus mensajes. La mala noticia es es que la obra original de este sujeto fue perdida por el autor en su casa de verano en California. Meyer afirmó que un tal John Adams, persona que fue quien encontró estos apuntes o este libro, y se lo robó y usó todo, su, todo lo que <coughs> hacer para crear a John Tito. La neta es que si
0: te robas un libro, que está chingón por lo que leo, y lo prefieres tirar en foros de ñoñazos en lugar de publicarlo.
1: Ajá, sí estás. Es un pendejo. Es, o sea, yo lo publico. Ah, no, ya no es de John Mayer, es de... de ¿Cómo se llama? de eh, Johan Mayer es de... Lo Javier publicas, güey. O sea, no
0: lo vas a tirar en foro de internet y con ñoños y desaparecer.
1: Voy a ponerle te... el exterminador de la línea.
0: Ah, a esta a titoría esta, a esta <risa> le doy
1: 2 de 10 Sí, no, no, no es muy buena. La segunda está más divertida. Uh -huh. La segunda teoría baile entre el fraude y una buena idea de negocios. Pues resulta que en el 2003 aparece un sitio en internet, JohnTitor.com, sitio todavía vigente, y que parece del 98. Donde se publican sus conversaciones en, foros, en sus foros y además venden recuerdos de, y productos como tazas y playeras. O sea, estuve
0: en el 2036. Ajá, Florida, me, me la capital de la resistencia.
1: Algo así. Pero este, la verdad es que estuve checando el sitio y sí tiene varios links donde... Quieres como comprobar partes de la historia y te sale, ah, link no sirve o no sé qué, pero sí que sé que antes estaba muy activo entre el 2000, 2006, sí estaba muy <risa> activo <risa> y sí, el, el
0: 2003.
1: Y sí vendían mercancía. De hecho, en el, en el 2008, un programa de televisión italiano, porque en Italia no tiene nada más que hacer, contrató a un detective privado para que averiguara quién estaba detrás de la historia, de todo lo que es John Titor, ¿no? El detective descubrió que todo lo recaudado en la página web JohnTitor.com era ingresado a la cuenta de una empresa cuyo director era el supuesto abogado de la inexistente familia Titor, Larry Haber. A, a este abogado le habría ayudado a su hermano John, un nombre muy peculiar, un técnico en tecnologías de la información que habría aportado toda la información científica para hacer más creíble el asunto. O sea, un sujeto creó todo.
0: Uf, te inventó una historia súper cabrona.
1: Hice un sitio web y empezó a cobrar por productos de información. Por chucherías. Y zapaló de su primo nerd. De su hermano. Su hermano nerd. Que, que era programador. O sea, un maldito hey. genio. O sea, si es completamente falso. O sea, si esto es real, es un genio. Porque si lo Saúl. piensas, tampoco hay que ser muy creativo para idear lo que ideó John Titor. O sea, Guerra, tercera guerra mundial, peste, ¿A Y las singularidades
0: y los relojes de Celsius
1: necesitas a alguien que sepa como un lenguaje más técnico para hacer, oh, no mames. Para,
0: sí para ser creíble.
1: Exactamente.
2: Que conecte con eh. los ñoños que usan esos foros.
1: Oye, esos ¿y, si le
0: y si le pegas como algunas afirmaciones, está duro.
1: Sí, y es eso. Tuvo como que tuvo eh, 10 ideas del futuro, amigo. Y oh, alguna pegó? Me gustó,
0: eh, me gustó. La verdad me gustó. Eh, los dos están muy buenas. Las dos están muy sí. buenas. John Titor tiene un poco más así como
1: de carnita
0: pero me gustaron.
1: Sí, el, el detalle con John Titor ha tenido tiempísimo para marinarse bueno, en miles de lugares.
0: John Titor sí. es hay animes que involucran a John Titor, se ven videojuegos es sí, de sí, parte sí. de la cultura pop o sea, realmente eso ha permeado en todo esa cultura de gente que ha creado contenido a lo largo del 2000, 2020 que estamos ahorita entonces, ¿y qué tal que esa pandemia que él dice peor que el SIDA es el COVID?
1: Así es, o sea, tiene bastantes bastantes datos que, que podrían ser reales. O sea, sí. wow. o sea, Serguéi Panamarenko está. está buena, pero todo indica que es un, un error de traducción de ruso a inglés. <risa> en el caso de John Titor, tuvo más tiempo como de marinar. Sí, tiene, tiene toda esta información como técnica, ah, una anomalía, ah, no sé qué, oh, sí, huevo. Y ya. Este, sí, igual John Titor creo que es mi favorita. Si tuviera que elegir entre una, me quedaría con John Titor.
0: Ok, sí, me parece, me parece, la verdad me gustó mucho, creo que los viajes en el tiempo es algo que ha estado inmerso en la cultura popular desde hace varios años, sí, 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 Volver sí, sí. al Futuro, obviamente, y Stargate, Stargate, y Dragon Ball Z, y Terminator, y creemos que es como la gran, el gran paso a dar, tal vez para, es, es algo que, que como nuestra humanidad nos
1: es pues un tiene. deseo
0: inerte que tenemos
1: como seres humanos de poder cambiar sus propias acciones el, el, el mismo Einstein yo, yo ya leyendo metido en esta cosa el mismo Einstein llegó a decir que es una realidad los viajes en el tiempo que es algo que podría ocurrir únicamente que solamente podríamos viajar al futuro o sea el pasado como línea temporal ya existente no, no lo puede modificar. ser afectado pero
0: no crees que es algo como natural el ser humano el querer modificar sus propias acciones y soñar sí, con sí, el sí, poder sí. viajar sí, sí, y sí, modificar
1: eso sí. cuántas veces no hemos deseado viajar tres días atrás para no hacer la estupidez que hicimos cuando estábamos ebrios.
0: O, en el caso del COVID, comprar 25 cartones de cerveza en lugar de solo dos. Sí, no.
1: O, no o no comer. o No comernos una sopa de murciélago. O no comer una sopa de murciélago,
2: claramente.
0: Entonces, yo creo que es algo que está en la naturaleza, el poder de los humanos, poder cambiar sus actos y, y bueno, por eso soñamos con todo el poder viajar al pasado. Sin uh -huh. embargo, como decimos, ¿hacia dónde? Tal vez podemos viajar al futuro, tal vez todo lo no es escrito, tal vez solo puedo viajar al pasado y verlo. Hay
1: teorías que dicen que puedes viajar al pasado y solamente como, exacto, como presenciarlo visualmente, uh -huh. pero no afectar de ninguna forma.
0: Exacto, es algo que todavía, tal vez nos toque ver algo de eso. Tal ¿Crees, vez no? ¿Crees
1: que nos toque ver un viaje en el tiempo?
0: Pues bueno, nos ha tocado que, no, que nos, degan, nos den eso, ¿no? De decir... ¿Pudimos teletransportar algo al espacio? Ya, creo, que, cool, creo, creo
1: que aquí la pregunta es, si ocurriera un viaje en el tiempo oficial, legal, de la NASA o de lo que quieras, ¿lo creeríamos?
0: No creo que lo digan. Es, una, es, es un arma poderosísima,
1: brother. Pero si llegaran a decirlo, ¿lo creeríamos? O diríamos, porque lo, poniendo el ejemplo de los Gnosis, de los OVNIs en la NASA, de los OVNIs del Pentágono, la verdad, no, no parecen reales. O sea, la gente oh, duda dices muchísimo. Como, uh, eh, eh. Si alguien dice, ah, mira, este reloj se encontró en, en una momia. Sí, del
0: exacto. Todo. O sea, te diría como, ah, ok, fuiste hasta tal al pasado para recoger un reloj del 60. Uh, ok. Pero sí, hay, hay
2: ese tipo es de complicado. objetos. Es complicado. De hecho, eso igual podría ser un gran capítulo. Hay esos objetos ah, que se han y encontrado. olvidaba
1: un dato importante para cerrar el tema de John Titor. No sé si todos recuerdan la famosísima foto del Viajero del Tiempo, que es como una foto de los años 20 con un chico como de gafas oscuras y una cámara fotográfica. Uh -huh. la, cuando pones viajes en el Tiempo, es el primero que sale. Mucha gente dice que ese es John Titor. Eh, no es. No, es, no eh, para la nada foto... igual.
0: Ese, ese azteca con su cosa en la mano que parece un celular y smartphone, no lo es. No es. No, no, y no. bueno, este fue nuestro capítulo de Viajeros del Tiempo. Half. Wow. ¿Algo más?
2: Eh,
1: no sé, José, tú capítulo? que eres a mí, a
2: mí, el invitado. A mí me gustó, este. me gustaron los dos capítulos. Nada más siento que les faltó mi viajero en el tiempo favorito. ¿Drunks? No, Julio verme
0: ¿Ok? okay. Hay,
2: existe claro. la teoría de que, de que era un viajero en el tiempo, por eso escribió los
0: libros que escribió. Escribió los... sobre submarinos y sobre el espacio y Marte. O sea, sí, exacto. Oh, o ahí... vivía
1: en un mundo en el que podías consumir opio como si fuera agua y tal vez eso <risa> <que le> ayuda <risa> no, a No, o sea, muchos cosas.
0: escritores, muchos escritores han visualizado cosas que le han dado al futuro. Mm. Hablemos de, y lo hemos dicho en la casa del horror o en un live, el mismo de el, el que escribió sobre el Wuhan 400.
1: Ah, claro que sí. pero Entonces... Igual se
0: habla de que son viajeros en el tiempo. No necesariamente son gente que las coincidencias nos han puesto ahí, pero sí se habla de que Julio Verne pudo haber viajado en el tiempo. El mismo Da Vinci escribió y publicó eh, hizo, dibujos hizo sobre helicópteros, helicópteros.
1: Helicópteros que ni se pensaban en, en la época.
0: En y, la época. Entonces, a lo mejor somos gente como muy, muy eh, visionaria que logra ese... Yo,
1: yo, yo creo eh, más Influir que, en el futuro. Ajá. Yo creo que más, más oh, que se trata de eso, que son personas que Sí, como que Da Vinci dijo imagínate una, una madre que pedalee, si tenga unas unas Y un helices. cabrón
0: 200, 300 años después dice, güey, hay un no cabrón mames. que dijo que, que podemos volar, Esa vamos a Esa pendejada se volar. puede
1: hacer, vamos a hacerlos. Y ya lo, lo sintetizaron. Exactamente. Yo Exactamente. Voto más por eso.
2: Tal vez no viajaron en el tiempo, pero recibieron una visita de un viajero en el tiempo. Oh, puede
0: tal ser. Vez. Yo creo que es un tema que da para un poco más. Podríamos hacer un segundo capítulo, pero yo creo que la verdad me gustó mucho este y bueno. Yo creo
1: que es todo por hoy. Es todo por hoy. Eh, feliz, feliz martes. Hoy, hoy es. Eh, estamos grabando en un 10 de mayo, así que no podíamos dejar de pasar el día para, pues. Felicitarles a todas sus mamás de manera muy atenta. O a las que sean mamás que sigan este podcast Y que sean mamás y, que
0: y sean... Oh, recuerden ya. que si esto lo escuchan el martes, el miércoles tenemos casita, El viernes tenemos el live en Facebook. Y yo me despido. Vayan a todas las redes sociales de la Casita del Horror y sígalas. Vayan luego a todas las casitas, a las redes sociales del Ya Ya y sígalas. Luego a todas las de Javier y luego a las de José Rosado. Yo despido. Soy el Ya Ya. Y recuerden que la verdad está allá afuera, pero ahorita no salgan a buscarla.
1: Así es, yo fui Sosa o Habsosa en todas las redes sociales y nada, pues recuerden comer muchas frutas y verduras porque hay que estar muy llenos de vitaminas. Ok,
2: yo soy Jos Rosado en todas mis redes sociales y no se les olviden que IBM llevaba todos los sistemas para controlar los campos de concentración.
0: Ok, eso es nuevo y prometo, prometo trabajar. hay sí, que vamos
1: a investigar, capaz que sea un, un blog y no lo... Y, no, no, y lo podemos
0: hacer. Así es. Muchas gracias, nos vemos, bye Adiós